0: Hungry Minds – eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling Willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, in der es um das Thema Kinderwunsch geht. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst gegen Kinder und für ein anderes Leben. Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin und Coachin Sina Scheithauer beleuchte ich heute den Weg der Entscheidungsfindung bei der Frage, möchte ich ein Kind oder nicht? Als ich den Podcast geschnitten habe, musste ich etwas lachen, weil ich gemerkt habe, dass es sich an der einen oder anderen Stelle so anhört, als würde es ganz konkret um meinen persönlichen Kinderwunsch gehen. Das tut es aber gar nicht. Ich stelle Fragen einfach nur gerne aus der Ich-Perspektive, um das Wort Mann zu vermeiden und das Ganze so anonym wirken zu lassen. So oder so. Wichtig bei dem Thema ist wohl zu erwähnen, dass jedes zehnte Paar mittlerweile Probleme hat, auf natürliche Weise schwanger zu werden. Wenn euch dieses Thema interessiert, empfehle ich euch gerne die Folge mit Nina Faulhaber, in der wir darüber sprechen ob Unternehmen ihren Mitarbeitenden Social Freezing bezahlen sollten. In dieser Folge geht es aber darum, selbst ganz bewusst die Entscheidung zu treffen. Deswegen sprechen wir in unserem Talk auch nicht von dem Wort kinderlos, als würde etwas fehlen, sondern von kinderfrei. Über diese Begriffe habe ich übrigens auch in meinem Buch geschrieben. Jungbesorgt abhängig eine Generation in der Krise verlinke ich euch daher nochmal in den Shownotes. So, und jetzt geht's los. Mit Sina Scheithauer spreche ich heute darüber, wie ein Kinderwunsch überhaupt entsteht, sowohl psychologisch als auch soziologisch. Wir reden über den Enkelkinderwunsch unserer Großelterngeneration und die Kommunikation des Themas in Beziehungen, wenn sich das Paar nicht ganz einig ist, ob es ein Kind haben möchte. Gibt es da überhaupt einen guten Kompromiss? Das hört ihr jetzt im Hungry Minds Talk mit Sina Scheithauer. Hallo liebe Sina, es ist Total spannend, dass du heute hier bist. Vielen Dank.
1: Ja, hallo Ronja. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und mit dir über das Thema sprechen darf, das mir so wichtig ist.
0: Es ist die Kinderfrage, die dir so wichtig ist. Wir sprechen heute über die Frage, möchte ich ein Kind haben, kann ich überhaupt in diese Welt noch Kinder setzen? Und wir fangen mit etwas total Absurden an. Weißt du, was ich heute Morgen gemacht habe? Nein, aber ich bin gespannt. Ich habe heute Morgen gegoogelt. Möchte ich ein Kind haben? Test. Und das habe ich noch nie gemacht ähm, und würde ich eigentlich, glaube ich, auch so nicht machen, aber ich habe das so als Teil meiner Recherche gesehen und dachte, okay, mal gucken, was dann kommt. Und es kamen so viele Online-Tests, dass ich mir gedacht habe, krass, die Nachfrage, die muss ja online auch immens sein. Ja. Das das Testergebnis war, dass ich unschlüssig bin. Hat also viel gebracht. <lacht> das heißt, du bist jetzt immer noch nicht viel schlauer als vorher. Ich denke, ich bin 25. Ich habe super viel Zeit. Allerdings ist es, glaube ich, so, dass so dieser wertfreie Raum ja. bei dieser Frage, möchte ich Kinder haben oder nicht, dass der fehlt. Und deswegen bist du heute da. Also richtig gut. Wir sprechen heute über diese, Entscheidungs äh, über diese Entscheidungsfindung. Du hast dich ja da bewusst für entschieden, keine Kinder zu haben. Damit bist du nicht alleine. Immer mehr Frauen entscheiden sich hierzulande für ein Leben ohne Kinder. Im europäischen Vergleich ist Deutschland in dieser Hinsicht sogar Spitzenreiter. War dir denn schon immer klar, dass du keine Kinder haben möchtest? Also die Frage,
1: Ronja, die kann ich tatsächlich ganz klar mit Nein beantworten. Ähm, ich bin, wie glaube ich, viele Frauen ganz, ganz lange davon ausgegangen, dass ich irgendwann auch Kinder bekomme. Ich bin ähm, relativ klassisch aufgewachsen, klassisch sozialisiert. Ich habe auch gern mit Puppen gespielt. Es gibt ja durchaus auch die Frauen, die sagen, ich konnte noch nie was mit Puppen anfangen. Ich konnte mit diesem Konzept von Kindern noch nie was anfangen. Ich habe schon mit acht Jahren oder mit 14 Jahren im, überall in der Familie und im Umfeld erzählt, dass ich keine Kinder möchte und niemand hat mir geglaubt und das war bei mir komplett anders. Also ich bin ähm, immer davon ausgegangen, dass ich irgendwann Mutter werde. Ich hatte sogar ähm, mit, ich würde sagen so 15, 16, 17 Jahren die Idee, dass ich mit Mitte 20 schon eine Familie gegründet haben würde, so wirklich ganz, ganz klassisch und als ich dann ähm, studiert habe und ähm, ausgezogen bin, ähm, habe ich natürlich gemerkt für mich, dass das äh, so nicht stattfinden wird. Also ich habe dann mein Leben gelebt, habe erstmal mal äh, überhaupt richtig angefangen, auch berufstätig zu sein mit Mitte 20 und dann fing das aber schon so an in meinem Umfeld mit Mitte, Ende 20, dass meine Freundinnen und Freunde ähm, anfingen, sich über Mutterschaft, über Elternschaft Gedanken zu machen und vereinzelt auch schon Familie zu gründen. Und da habe ich schon so gemerkt, boah, irgendwie, ich weiß nicht, so richtig passt das für mich nicht und habe aber mit 25 gedacht, ja komm, hast ja auch noch Zeit, so. Und es blieb aber immer so ein, so ein komisches Gefühl im Bauch und ich hatte schon so einige einzelne Freundinnen, die auch sich nicht so sicher waren, äh, vermeintlich, aber ich habe damals schon gespürt, dass ich mir, dass das bei mir was anderes war. Also bei denen war das immer so, ja, ich glaube, ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen, aber ja, das kommt dann. Und ich habe schon auch immer gesagt, ja, das kommt dann, aber ich habe gespürt, ich glaube, das, das wird nicht kommen so. Und das war dann für mich tatsächlich ein, ein doch schwieriger Prozess über die Jahre, zu sehen, dass eben ähm, immer mehr Freundinnen, Freunde, Familie gründen und zu merken, ich möchte das nicht. Und dazu wirklich zu stehen, diese Entscheidung zu treffen und auch selbstbewusst zu vertreten, das, das war schon ein langer Prozess für mich.
0: Was das ganz genau mit einer Person macht, wenn im Freundeskreis so die ersten Babys aufploppen, darüber sprechen wir gleich nochmal. Mich würde aber erstmal interessieren, was überhaupt ein Kinderwunsch ist. Es ist ja zu einfach zu sagen, dass es sich hierbei um eine Naturgewalt handelt. Aus Sicht der Forschenden ist es eher ein Dreiklang der den Kinderwunsch hervorruft und zwar aus Biologie, sprich dem Aufrechterhalten unserer Art, also dieser Sache aus der Höhle und so, aus Soziologie und Psychologie. Wie würdest du denn den Kinderwunsch definieren oder wie, was treibt denn die Frauen, die ähm, auch zu dir in der Beratung kommen, denn häufig an? Also die Frauen, die zu mir
1: kommen, die haben meistens dieses Thema, dass sie sehr, sehr verwirrt sind, weil sie innerlich eher das Gefühl haben, das nicht zu wollen, so und aber natürlich alles im Außen ähm, oder oder all besser gesagt alle im Außen ihnen sagen, ähm, aber das das ist doch immer so gewesen und das ist doch normal und das kommt schon noch, ähm, du bist vielleicht noch zu jung und da entsteht dann so eine Diskrepanz ähm, zwischen dem, was so innerlich gefühlt wird und dem, was vom Außen erwartet wird und das Thema Biologie, das du ansprichst, das ist natürlich schon irgendwie da und ich kenne zum Beispiel auch Frauen, die sagen, dass sie ähm, in bestimmten Zyklusphasen das sich mehr wünschen als in anderen und ich denke, das äh, lässt sich auch sehr gut hormonell begründen.
0: So um den Eisprung herum, ja, genau. der Wunsch dann eher
1: da. Genau, genau. Aber ich ähm, denke, dass diese, diese biologische Uhr, die dann angeblich irgendwann bei jeder Frau tickt, das halte ich für ein Konstrukt. Also ich halte das für nicht real und ich halte das ähm, für etwas, was dazu dient, oftmals einfach Frauen unter Druck zu setzen, weil wenn du natürlich einer Frau sagst, ähm, okay, da, das passiert irgendwann bei jeder Frau, dass diese biologische Uhr tickt und bei dir tickt sie aber nicht, dann ähm, erzeugt das natürlich einen immensen Druck und ähm, deswegen finde ich, sollten wir damit aufhören, davon zu sprechen, weil ich glaube, diese biologische Uhr, die gibt es nicht oder es gibt sie zumindest nicht für alle Frauen in der Form, wie wir bisher oft davon gesprochen haben.
0: Lass uns mal zu dem Punkt Soziologie kommen. Du hast äh, eben schon angesprochen, du hast dich irgendwie verwirrt gefühlt, als Leute in deinem Freundeskreis angefangen haben, Kinder in die Welt zu setzen. Äh, wie, was hat das denn dann konkret mit dir gemacht oder wie hast du dich vielleicht auch von diesem Gefühl gelöst? Also ich
1: glaube, dass ja ähm, ein eine große, ein, ein großes Bedürfnis von uns Menschen immer ist Verbundenheit. Wir möchten irgendwo dazugehören. Wir möchten natürlich auch individuell sein, so. Das ist, glaube ich, auch ein, ein sehr, sehr großer, ähm, ein sehr, sehr großer ähm, Wunsch von uns, dass wir Individualität leben wollen. Aber wir wollen immer auch irgendwo dazugehören. So. Und ich glaube, dass Kinder, Kinder zu bekommen, Kinder zu haben, Familie zu gründen, etwas ist, das sich ja eigentlich durch alle gesellschaftlichen Schichten durchzieht. Also ähm, alle Teile in der Gesellschaft ähm, haben Familie, das ist ein großer gemeinsamer Nenner, so nehme ich das wahr. Und wenn, du, wenn man sich da dagegen entscheidet, dann führt das schon erstmal dazu, dass man äh, sich ein Stück weit zurückgelassen fühlt, so habe ich es empfunden, obwohl ich mich ja bewusst dafür entschieden habe. Es entsteht so eine Idee von auch Ausgeschlossenheit, von Anderssein als andere und das ist einfach so im ersten Moment ein schwieriges Gefühl und damit muss man umgehen lernen so. und das muss man ähm, glaube ich, damit muss man sich auch bewusst beschäftigen, wie möchte ich mit diesem Gefühl umgehen, damit man nicht ähm, in so eine Situation kommt, dass man ähm, in so einer Position verharrt, die, die einfach schwierig ist und die sich schwierig anfühlt und das ist auch etwas, was ich bei manchen kinderfreien Menschen beobachte, dass die die ähm, eben sich aufgrund dieses dieses gesellschaftlichen Konsens von wir haben Kinder in dieser Gesellschaft, sich dann ausgeschlossen fühlen und sich aus dieser Position nicht herausbewegen. Und das führt dann oft zu ganz, ganz viel Frust bei kinderfreien Menschen, auch zu zu Ärger, ähm, zu Wut auf Eltern, auf Kinder teilweise. Und das ist etwas, was ich schwierig finde. Deswegen glaube ich, dass wenn man diese Entscheidung trifft, es gut ist, wenn man sich damit beschäftigt, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht mit der Entscheidung und dass ich meinen
0: Platz in dieser Gesellschaft finde? Denn den gibt es ja. Aber wie schaffe ich das konkret? Weil würde es ganz radikal bedeuten, ich muss mir einen neuen Freundeskreis suchen, wenn die Leute um mich herum Kinder bekommen und ich an dieser sozialen Teilhabe, die Kinder ja mitbringen, nicht Teilhaben kann, weil ich eben diesen ganzen Gesprächen über Kitaplatz suche und mein Kind hat das und das gemacht und es zahnt gerade und bla bla bla. Also nicht, das, das hört sich jetzt nicht bla bla bla, aber du weißt, was ich meine. Ja, total. Ja. Dass, ich, dass ich daran nicht teilhaben kann. Wie spiegelt sich das dann auf meinen Freundeskreis wieder? Wie gehe ich da ganz konkret mit um? Was würdest du empfehlen oder wie hast du es gemacht?
1: Das ist eben genau das, was ich meine. Ne? Ähm, es ist klar, wenn diese Entscheidung getroffen wird, dann verändern sich Dinge. Und es ist wichtig, dass man äh, diese Veränderung für sich aktiv gestaltet. Also, dass man nicht sagt, ähm, oh nein, jetzt kann ich nirgendwo mehr dabei sein und ähm, das ist jetzt alles ganz schwierig für mich geworden, sondern dass man sagt, okay, ich schaue, wo kann ich denn dabei sein und wo möchte ich denn dabei sein und wo möchte ich vielleicht auch meine... Meinung dazu sagen oder meinen Beitrag, meine meine außenstehende Perspektive ähm, darauf einbringen. Und das ist ja bei manchen Themen durchaus gut und glaube ich auch hilfreich. Also das ist eine Rückmeldung, die ich auch bekomme von meinen Freundinnen, zum Beispiel die Mütter sind, dass manchmal auch diese außenstehende Perspektive gut tun kann. Und dann gibt es aber natürlich Themen, die werde ich nie nachvollziehen können und da werde ich auch nichts dazu beitragen können und das ist aber auch in Ordnung. Und ich glaube, dass es gut ist, ähm, sich seinen Freundeskreis zu erweitern. Also ich würde nicht sagen, dass man sich einen neuen Freundeskreis suchen muss, sondern dass man ihn einfach erweitern darf, um Menschen, die ähnliche Interessen haben. Und ähm, da geht es einfach dann auch um Vernetzung, so zu gucken, wer lebt denn ähnlich? Denn es gibt diese Menschen ja. Sie sind einfach nur nicht so sichtbar ähm, momentan und einfach nicht so sehr vernetzt. Und ich glaube, darum muss es gehen. Nicht das Leben komplett zu verändern,
0: sondern das Leben zu erweitern. Hm. Ich glaube tatsächlich, in der Stadt ist es einfacher und das sagen ja auch die Statistiken, dass in der Stadt mehr erwachsene Menschen ohne Kinder leben als auch auf dem Land. Und die Statistiken sagen auch, dass sich gerade mehr Akademikerinnen gegen, also bewusst gegen Kinder entscheiden. Welche Tipps hast du denn für Frauen, die keine Kinder haben wollen, aber auf dem Land leben? Also ähm, es gibt kinderfreie Communities oder
1: auch äh, für Communities für nicht entschlossene Frauen. Das ist zum Beispiel mir in meiner Arbeit auch ganz wichtig, weil ich das immer mal so wahrnehme, dass es äh, Communities gibt für kinderfreie Frauen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Communities für Mütter. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Angebote, finde ich. Und ich ähm, habe immer so den Eindruck, dass diese Frauen, die sich mit dieser Frage beschäftigen und eben noch nicht entschlossen sind und sich lost fühlen, dass die wenig Anbindungspunkte haben. Und deshalb ist mir zum Beispiel für meine Community, die gerade im Aufbau ist, auch ganz wichtig, auch diese Frauen da abzuholen. Und ähm, die Frauen, die auf dem Land leben, haben zum Glück ja auch das Internet. Und ich glaube, dass wir eben über dieses Digitale ähm, da ganz viel Vernetzungsmöglichkeiten schaffen können. Es gibt zum Beispiel eine internationale Community ähm, auf Instagram, die heißt We Are Child Free, at We Are Child Free, zusammengeschrieben und das ist eine ganz, ganz tolle Community, die wirklich auch von den einzelnen Geschichten der verschiedenen Frauen lebt. Ich bin gerade dabei, eine Community aufzubauen äh, für den deutschsprachigen Raum, also für den Dachraum. Es gibt aber auch noch andere kleine äh, Communities ähm, in Deutschland oder auch in der Schweiz. Das ist eben alles gerade sehr im Aufbau. Also ich habe für mich so den Eindruck, dass ähm, dieses Thema gerade in Deutschland so aufkommt und dass wir gerade wirklich anfangen, uns zu vernetzen, sichtbar zu werden und einfach auch Angebote zu schaffen, gerade im digitalen Raum, weil das ist einfach wichtig. denn ich glaube, es gibt mehr kinderfreie und nicht entschlossene Menschen, als man denkt oder als man so auf den ersten Blick sieht. Und dennoch ist es natürlich, wenn man es dann auf die Gesamtbevölkerung ähm, irgendwie ähm, sozusagen ins Verhältnis setzt, ähm, doch vereinzelt. Und deshalb ist eben diese digitale Vernetzung auch so wichtig.
0: Hm. Lass uns mal zu dem Punkt Psychologie springen. Nicht selten ist ein Kinderwunsch ja dadurch motiviert, dass uns eigentlich etwas anderes fehlt, was durch ein Kind erfüllt oder ersetzt werden soll. Stichwort Kompensation. Woran machst du denn als Coachin aus oder fest, dass das bei der Frau, die vor dir sitzt, eventuell der Fall sein könnte? Welche Fragen stellst du ihr? Also als
1: Coachin ähm, bin ich ja neutral in meiner Arbeit und für mich ist ganz wichtig, die Frauen dabei zu begleiten, für sich selbst die Antwort zu finden. Und ich glaube, dass wir Menschen alle im Leben etwas suchen, ein, einen Sinn suchen, dass wir alle etwas erschaffen möchten, dass wir alle etwas Eigenes in diesem Leben ähm, machen möchten. Und ich finde, dass einfach durch diese, durch diese gesellschaftliche Vorgabe, dass ähm, Kinder bekommen, so normal ist, ähm, für viele ein, ein Kind zu bekommen, als eine gute Möglichkeit erscheint, ähm, so etwas, sich, etwas Eigenes zu erfüllen. Und dass ähm, das auch in Ordnung ist, finde ich, nur dass einfach wichtig ist zu gucken, was ist wirklich die Motivation dahinter. Und ähm, ich finde, dass ähm, ein Kind zu bekommen, eine sehr, sehr große Verantwortung ist und natürlich auch ähm, mit sehr, sehr vielen Herausforderungen einhergeht, ganz klar, weil ein Kind braucht ganz, ganz viel. Das ähm, wissen die Mütter da draußen natürlich viel besser als ich, aber ich beobachte das natürlich auch und deshalb glaube ich, ist es ist einfach wichtig, die eigenen Motive zu hinterfragen und wirklich zu gucken, bin ich bereit, äh, meine, meine ganze Energie oder einen Großteil meiner Energie da reinzusetzen, ähm, ein, ein Kind großzuziehen oder geht es um etwas anderes und wenn es um etwas anderes geht, geht, wenn es darum geht, eigentlich etwas für einen selbst erschaffen zu wollen, etwas für einen selbst machen zu wollen und man hat sowieso schon Zweifel, ob das der richtige Weg ist, dann ähm, lohnt es sich, dem mal auf die Spur zu kommen, was möchte ich denn machen in meinem Leben und das ist schon etwas, was immer mal
0: wieder auftaucht. Es gibt ja diesen Satz, Kinder geben dem Leben erst richtig einen Sinn. Ich finde den irgendwie super schwierig. Ja. Wie findest du
1: den Satz? Ich finde den auch total schwierig, weil damit ähm, sage ich ja erstens, mein Leben hat keinen Sinn. Finde ich schon mal schwierig und schade, weil wenn wir davon ausgehen, dass ähm, die meisten ähm, Menschen ja tatsächlich erst mit über 30 irgendwie Kinder bekommen, oft ja sogar teilweise jetzt schon mit Anfang 40, heißt das dann, dass die ersten 30, 40 Jahre des Lebens keinen Sinn hatten. Fände ich irgendwie schade, würde ich mir jetzt für mich nicht so wünschen. Und zweitens finde ich immer schwierig, wenn sozusagen schon schon vor der Geburt, dem, dem Kind ein, ein, ähm, eine Funktion aufgebürdet wird. Sei das, ähm, bitte erfüll mein Leben mit Sinn. Oder auch, ähm, es gibt ja ganz, ganz häufig diesen Satz, ähm, ja, aber was machst du dann im Alter? Dann bist du im Alter alleine. Und ich habe dann die Gegenfrage, aha, das heißt, du hast dein Kind bekommen, weil du im Alter nicht alleine sein möchtest. so Und ähm, ich finde, ein Kind zu bekommen sollte doch erstmal ein ein Geben sein, also zu sagen, ich bekomme dieses Kind, weil ich dem irgendwie ein Leben in dieser Welt ermöglichen möchte. Ähm, da kommen wir später auch noch drauf, wie gut das möglich ist. Ne? Und ähm, damit dieses Kind sich entfalten kann. Und ich finde, die Motivation sollte nicht sein, dass man selber sich
0: über ein Kind entfalten kann. Hm. Das heißt, ähm, diese Sätze, also die auf die Frage folgen. Warum will ich jetzt ein Kind? Wenn die ausfallen wie, ich, ich will spüren, dass in mir etwas wächst, dass ich etwas wachsen lassen kann, dass ich es bin, die so etwas bewirken kann, oder auch sowas wie, ich will schwanger sein, weil ich mich dadurch ganz einheitlich als Frau fühle, da diese Aussagen zentrieren sich ja um die Bedürfnisse der erwachsenen Person. Und das Kind ist dann, wie du sagst, eben nur Mittel zum Zweck. Wenn ich das jetzt feststelle, wie. Sollte ich dann deiner Meinung nach damit umgehen?
1: Also ich finde, dass diese Wünsche zum Beispiel zu sagen  ich würde das gerne mal erleben, schwanger zu sein oder ich finde das faszinierend und ich finde das toll und ähm, tatsächlich ist es ja auch ein krasses biologisches Wunderwerk, also das ähm, finde ich schon auch so und ich finde, dass nichts daran verwerflich ist, das zu genießen und zu sagen, hey, ich freue mich darauf und ich möchte das machen, aber wenn das wirklich die einzigen Gründe sind und ich aber auf der anderen Seite an einem Spielplatz vorbeilaufe und dann schon die Krise kriege, wenn ich mir vorstelle, dass ich da irgendwie mit meinem Kind sitzen muss und das Einzige, worauf ich mich freue, ist, ist, ähm, weiß ich nicht, wenn das irgendwie klein ist und ich das versorgen kann oder das in mir wächst, dann glaube ich, macht es einfach nochmal Sinn, die Motive zu hinterfragen.
0: Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel der Klimawandel oder jetzt auch die Kriegssituation in der Ukraine bei der Frage, möchte ich ein Kind? Also der... Diese diese ganze
1: Situation, ähm, in der sich unsere Welt ja nicht erst seit jetzt, sondern schon seit längerer Zeit und ich finde seit einigen Jahren ja auch spürbar befindet, also wir hören ja die Warnungen schon sehr, sehr lange, aber ich so in meiner Wahrnehmung würde ich so sagen, in den letzten sechs Jahren vielleicht, ähm, kommen ja wirklich einfach eine schwierige Situation nach der nächsten auf uns zu, sowohl politisch als, als vom Klima. Ähm, gesellschaftlich gesehen, es sind einfach sehr, sehr viele große Herausforderungen und ich kann mir vorstellen und das ist schon auch etwas, was ich in Gesprächen immer wieder höre, dass ähm, da nochmal eine andere Komponente reinkommt, dass auch die Menschen, die eigentlich für sich gar nicht in Frage gestellt hätten, ob sie Kinder möchten, die vielleicht gesagt hätten, hey, ich habe diesen Wunsch danach, ich kann mir das gut vorstellen, ich kann mir ein Leben mit Kindern gut vorstellen, dass auch diese Menschen anfangen zu zweifeln, weil sie ähm, sich fragen, ob es gut zu handeln ist, ob es verantwortlich ist, sowohl unserer Welt gegenüber als also den Ressourcen unserer Welt gegenüber, dem Platz unserer Welt gegenüber, als auch ähm, dem Kind so. Also diesem potenziellen Kind, diese Frage, ähm, wie wird es dem denn dann gehen, in seinen 20ern, 30ern oder noch älter? Hm. Aber das wird dann ja zur so richtigen Zerreißprobe, oder? Wie kommt man denn darauf klar? Ja, schwierig. Also sehr, sehr schwierig und ähm, die Umgehensweise ähm, ist dann unterschiedlich. Es gibt Menschen, die ähm, einfach sagen, okay, ich will mein Leben irgendwie auch an Hoffnung orientieren und ich, ich, ich mache das trotzdem, weil ich darauf vertraue, dass vielleicht auch diese jüngere Generation das irgendwie hinbekommt und oder ich vertraue auf auf Technologien, dass das dass Ruder irgendwie noch rumgerissen werden kann. Ähm, letztens hat auch eine Mutter zu mir gesagt, die allerdings schon ihre Kinder hat, naja, aber wir, wir können die Bevölkerung ja irgendwie auch nicht aussterben lassen, das kann ja auch keine Lösung sein. So. Aber wir
0: sind ja ziemlich viele. Ja,
1: Ja, total also diese Bedenken hätte ich jetzt auch nicht, aber wie gesagt, das ist eine Person, ähm, die eben ihre Kinder auch schon hat und ich denke, dass das ist auch fair enough, dass man einfach dann für sich schaut, wie, wie, kann man, wie kann man auch gut mit diesen Ängsten umgehen, weil das ist schon einfach auch etwas, was ich wahrnehme und was ich total nachfühlen kann, dass ähm, diese jungen Eltern von wirklich jungen Kindern einfach auch Angst haben so um ihre Kinder und wirklich auch schlaflose Nächte haben und ich glaube, da muss man einfach gucken, wenn die
0: Kinder schon da sind, wie, wie dealt man auch damit so. Mhm. Hm. Kommen denn auch Frauen zu dir, die sagen, ich hätte eigentlich gerne Kinder, aber was mir echt Angst macht, ist die finanzielle Situation. Gerade in der Großstadt, wo die Lebensunterhaltskosten einfach total krass sind und man ja weiß, dass ein Kind durchschnittlich im Leben rund 148.000 Euro kostet. Das hat das Statistische Bundesamt mal ermittelt. Das ist dann ja auch ein ziemlicher Struggle. ja. Auf jeden Fall. Also ich,
1: ich habe jetzt noch nie erlebt, dass wirklich eine Frau gesagt hat, ähm, ich überlege aus diesen finanziellen Gesichtspunkten, das als isolierten Punkt genannt hat, aber da hängen ja andere Sachen dran. Da hängt ja dran, dass wenn ich ähm, so viel finanzielle Ressourcen für ein Kind aufbringe, dann habe ich die natürlich nicht mehr für mich. Also dann ähm, muss ich Abstriche machen bei Urlauben, bei anderweitigen Unternehmungen und ähm, bin in meiner Freiheit eingeschränkt, das ist nochmal ein anderes Thema, aber das hängt ja durchaus auch so ein bisschen zusammen, weil finanzielle Unabhängigkeit ähm, oder oder äh, gute finanzielle Ressourcen auch etwas mit Freiheit zu tun haben können. Und ähm, das ist ähm, eher so das Thema. Also wie wie verändert sich mein Leben dadurch und welche Abstriche muss ich machen, eben auch finanziell dadurch, ähm, dass ich dann Mutter werde oder dass wir Eltern werden.
0: Jetzt machen wir mal einen Jump dahin, dass ähm, du dich ja dazu entschlossen hast, keine Kinder zu bekommen. Was hat dir denn am meisten geholfen, mit dieser Entscheidung letztendlich äh, ja klarzukommen? Also wirklich anzuerkennen, okay, das ist jetzt meine Entscheidung und auf jeden Fall das Richtige für mich und damit habe ich jetzt Ruhe. Ich würde sagen, für mich persönlich war ein ganz
1: wichtiger Punkt, das anzuerkennen, dass ich mich so fühle. Und das ist auch ähm, das ist so einfach gesagt im Nachhinein, das klingt so wie, ja okay, das habe ich dann halt einfach so entschieden, aber das war ein Prozess tatsächlich von, ähm, von vielen Jahren zu akzeptieren, dass ich mich grundlegend anders fühle in, im Hinblick auf diese Frage als viele andere Menschen und das wirklich ähm, zu akzeptieren, zu embracen sozusagen und damit dann irgendwie weiterzugehen und zu sagen, ja in Ordnung und ich entscheide mich für ein anderes Leben und dann gucke ich jetzt mal, was ich alles für Möglichkeiten habe und als ich das dann entdeckt habe, was für mich plötzlich alles möglich ist, was für andere, die Eltern werden, zumindest mal in den ersten weiß ich nicht, 15 Jahren nicht möglich ist, das ähm, war dann irgendwie so eine Neuentdeckung und das hat das dann auch nochmal geschiftet, weil das für mich dann einfach klar war, es ist nicht so, dass ich mich gegen etwas entschieden habe, sondern ich habe mich für etwas entschieden, nämlich für ein Leben, das ich
0: komplett so gestalten kann, wie ich das will. Jetzt bist du damit super happy und das ist großartig, ich behaupte aber mal oder ich vermute, dass es trotzdem immer noch diese Trigger-Momente gibt, in denen dir irgendwelche Leute wahllos an den Kopf schmeißen oder zumindest ähm, ja unterschwellig wissen lassen, dass sie diese Entscheidung für egoistisch halten oder für ich bezogen oder du bist total karrieregeil. Ähm, wie gehst du denn damit um? Ähm, ja, das stimmt,
1: also dieses Thema Egoismus, das ähm, kommt natürlich ähm, das kommt natürlich häufig und dann denke ich mir immer, ja klar, natürlich, aber ich bin der Meinung, dass jede unserer Entscheidungen, die wir treffen, in gewisser Weise egoistisch ist, weil wir, so sind wir Menschen, wir treffen Entscheidungen für uns und jede Entscheidung, die wir treffen, hat immer auch egoistische Gesichtspunkte und ich bin da mittlerweile super entspannt damit und ähm, bin da auch gar nicht so, dass dass ich irgendwie in Rechtfertigungsmodus komme und ich muss sagen, seit meine Entscheidung so klar steht, also seit ich seit ich innerlich so klar damit bin, kommt das auch weniger. Ich habe hab diese ähm, diese zweifel die andere daran haben oder diese vorwürfe die vielleicht auch kommen oder diese diese komischen sprüche die kamen eigentlich mehr als ich selber innerlich noch unsicher war weil ich glaube dass das nach außen rüberkommt und das ähm dass Menschen dann eben da eher nachfragen oder eher nochmal so reinpieksen wollen oder so. Und natürlich kommt das immer mal noch vor und ich bin dann aber entspannt und sage, ja, ähm, das ist meine Entscheidung und ich finde die sehr verantwortlich. Ähm, und wenn es um das Thema Egoismus geht und wir auf Klima gucken, auf Ressourcen gucken, dann finde ich, muss man diese Diskussion nicht aufmachen. So. Also da könnte man ähm, auf der anderen Seite ganz, ganz viele Argumente auch dafür finden,
0: wenn man das wollte. Mhm. Jetzt ist es relativ einfach, diese, diese Leute irgendwie zu cutten im eigenen Leben, wenn diese Vorwürfe nicht aufhören sollten und man sich dann einfach denkt, okay, das, was du hier gerade machst, ist toxisch und da habe ich keinen Bock drauf und deswegen ciao, ab einem gewissen Punkt auch. Wenn das allerdings die eigene Familie ist, wird es schwieriger, gerade die Eltern, die vielleicht hoffen oder vielleicht mal die Hoffnung hatten, eines Tages Großeltern zu werden. Wie kommuniziert man das denn? Ja, das ist wirklich ein großes Thema. Da hast du, ähm,
1: da hast du total recht, weil da hängen ja auch Gefühle mit dran bei den eigenen Eltern. Also ich, finde immer, jede Person ist selber dafür verantwortlich, mit den eigenen Gefühlen, der eigenen Trauer und dem eigenen Schmerz umzugehen und ähm, dass diese Trauerprozesse, die auch bei Großeltern stattfinden und das ähm, nehme ich durchaus schon auch so wahr von dem, was mir erzählt wird, dass, ähm, dass es da Trauer oder, oder ähm, Enttäuschung teilweise auch gibt ähm, und ich finde die Verantwortung für den Umgang damit liegt aber bei den Personen selber und ähm, was ich wichtig finde, ist, dass wenn jetzt eine Frau für sich entscheidet, ich möchte keine Kinder bekommen und sie weiß, da, da ist eine Familie im Hintergrund, die sich das aber sehr, sehr wünscht, die vielleicht auch Pressure macht, die bei Familienessen immer wieder fragt, ja, aber wann ist es denn jetzt bei dir soweit, da wirklich ähm, sich einen guten Plan zu machen, wie kommuniziere ich das, wann, also wann kommuniziere ich das? wann ist ein guter Zeitpunkt, wie kommuniziere ich das, ähm, wie viel Raum lasse ich da auch für, für irgendwie Nachfragen, für, für Erklärungen, ähm, weil einfach, ähm, ja, dass das so ein schwieriges Thema oft für Frauen ist, dass sie in diesen Situationen am, am Familientisch, Weihnachtsessen, das ist ja echt so der Klassiker, super krass sich in die Ecke gedrängt fühlen und da wirklich sich einfach aufzustellen und, und zu gucken, wie möchte ich es kommunizieren, was kann ich da sagen, was will ich da sagen und wann fühle ich mich vor allem auch innerlich ähm, ausreichend gefestigt, um das zu machen. Weil wenn man unentschlossen ist, dann kann man das natürlich durchaus auch sagen. Ähm, kann man sagen, ach, ich weiß das noch nicht, wenn das in Ordnung ist, aber ich würde immer empfehlen, einfach auf das Innerliche zu schauen, wie bin ich innerlich aufgestellt und kann ich mir das vorstellen, damit jetzt schon raus und in Kommunikation zu gehen, wenn da so viele Emotionen dran dranhängen.
0: Und vielleicht muss sich die Großelterngeneration auch wirklich für sich ganz Klar sagen, wenn ich jetzt in Rente gehe, heißt es nicht, dass mein neues Hobby oder meine neue Beschäftigung ein potenzielles Enkelkind ist. Ja,
1: total. Ich kann diesen Wunsch super gut nachvollziehen, denn das. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist ja ist ja in dieser Großelterngeneration fast dasselbe wie in dieser ähm, Generation ähm, der Menschen, die jetzt Eltern werden, ne? Weil ähm, die, die werden jetzt alle Großeltern und dann stehen natürlich die Großeltern, die keine Enkel haben, erstmal genauso vermeintlich isoliert da wie 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 die äh, wie die potenziellen Eltern, die sich gegen ein Kind entscheiden. Und ähm, das ist ein Thema und da muss man natürlich gucken. Aber ich finde jeder Mensch ist für sein eigenes Leben verantwortlich und die Menschen, die jetzt potenziell Eltern werden können, ähm, die sind nicht dafür verantwortlich, ihren eigenen Eltern, den potenziellen Großeltern irgendwie die Rente zu versüßen oder denen äh, einen Sinn in der Rente zu geben. Ja? Und ähm, Deshalb finde ich das ist auch etwas, was ich immer sage. Ich finde, wir, wir sollten uns einfach mit uns beschäftigen. So, wir, wir sollten uns einfach wirklich mit dem beschäftigen, was wir wollen in diesem Leben. Ähm, und, und nicht so darauf warten, dass
0: irgendjemand von außen uns einen Sinn gibt. So, ja. mhm. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Kommunikation von Nöten. Nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit dem Partner. Also wenn wir jetzt von einer heterosexuellen Beziehung ausgehen, wie geht man denn damit um, wenn die Frau sich jetzt dazu oder vielleicht auch der Mann sich dafür entschieden hat, keine Kinder zu bekommen, äh, weil er sagt, okay, das passt jetzt für mich nicht, aber die andere Person das anders denkt? Ja, das
1: ist ein, also das ist wirklich ein riesiges und sehr, sehr herausforderndes Thema. Ich würde natürlich immer dazu raten, sich frühzeitig mit dieser Frage zu beschäftigen. Es gibt allerdings Paare, die sind zusammen, seit sie, keine Ahnung, 20 sind und ähm, so wie ich das eben von mir selber geschildert habe, ist das ja in dem Alter oft so, dass man sich darüber noch keine großen Gedanken macht und denkt, ach ja, das wird dann schon. Und dann kann es manchmal passieren, dass sich bei der einen Person ein Kinderwunsch entwickelt und bei der anderen nicht. Und ich finde es immer schwierig, da eine Empfehlung zu geben. Es gibt Menschen, die sind da sehr radikal und sagen, wenn das so ist, dann muss man sich auf jeden Fall trennen. Ich finde das ähm, schwierig, das anderen Menschen vorschreiben zu wollen. Ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, das Thema nicht zu verdrängen, nicht wegzudrücken, sondern wirklich drüber zu sprechen, ehrlich drüber zu sprechen. Und wenn man… Ähm, gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, vielleicht auch nochmal versuchen, irgendwie ähm, sich ähm, eine Beratung, eine externe Hilfe vielleicht reinzuholen. Aber wenn wirklich ähm, wir davon ausgehen, dass bei einer Person dieser Kinderwunsch manifest ist, wirklich sehr stark da ist und bei der anderen Person so gar nicht, dann, glaube ich, muss man sich wirklich ernsthaft darüber Gedanken machen, ob das gemeinsam geht. Weil ich kann mir vorstellen, dass das so ein großes Thema ist, dass selbst wenn dann eine Person Zugeständnisse macht, dass wenn es dann irgendwann schwierig wird, also beispielsweise, wir gehen jetzt mal davon aus, die Frau möchte eigentlich kein Kind und lässt sich dann aber irgendwie überreden, die beiden gründen eine Familie und dann wird das aber ganz, ganz schwierig mit dem Kind. Ich bin überzeugt davon, dass diese Themen immer wieder aufploppen werden. und Genauso, wenn ähm, eine der beiden, ähm, also der Partner oder die Partnerin, gar keinen Kinderwunsch hat und die Person, die eigentlich sich ein Kind gewünscht hätte, das dann unterordnet und sagt, okay, dann verzichte ich darauf. Ich bin überzeugt davon, dass äh, diese Themen irgendwann wieder hochkommen, sobald ähm, es in der Beziehung aus anderen Gründen schwierig wird, dass dieses Thema dann auch wieder präsent wird ähm, und dann vielleicht sowas kommt wie wegen dir habe ich auf diesen Lebenstraum verzichtet und jetzt ist es so schwierig mit uns. Also da muss man wirklich gut gucken und auch ehrlich miteinander gucken, obwohl das natürlich ähm, sehr schmerzhaft ist.
0: Ja, das wäre natürlich ein krasser Vorwurf, wenn dann in so einer erhitzten Situation und Diskussion sowas kommt, wie von wegen, wegen dir habe ich darauf verzichtet. Das ist dann natürlich schon ziemlich, ziemlich krass. Du würdest also sagen, da gibt es auch keinen guten Kompromiss, oder? Nee. Also ich finde,
1: man sollte immer, wenn man eine Beziehung hat, die grundsätzlich ähm, sehr gut funktioniert und sehr tragfähig ist, dann äh, finde ich, sollte man immer erstmal gut gucken, ob man miteinander ähm, eine Lösung findet, ob es ähm, irgendwelche Kompromisse dahingehend gibt. Es gibt ja manchmal Menschen, die die sagen tatsächlich, ach ja, ich würde mir das irgendwie wünschen, aber ich kann es mir auch anders vorstellen. Und ich finde, wenn so eine wenn so eine Situation gegeben ist, dann kann man gucken und dann kann man miteinander in Verhandlung gehen. Aber wenn die Front also die Fronten in Anführungsstrichen, äh, die Parteien wirklich verhärtet sind, dann ähm, wird es sehr, sehr schwierig mit einem Kompromiss tatsächlich.
0: Hm. Ja, es geht um Selbstbestimmung. Ne? Es geht tatsächlich darum, Okay, wie möchte ich dann wirklich mein Leben leben. Das führt mich zu einem Punkt, Sterilisation. Bei einer Sterilisation werden beide Eileiter verschlossen oder durchtrennt. Dadurch können Eizellen und Spermien nicht mehr zusammenkommen. Eine Befruchtung ist somit nicht mehr möglich. Viele Ärzte und Ärztinnen sagen aber, wenn da jetzt eine 25-Jährige in die Praxis kommt und sagt, ich, hätte gerne, ich möchte mich gerne sterilisieren lassen, weil für mich ein Kind nicht in Frage kommt, da sagen die, nee, der Richtige kommt schon noch oder warte erst noch mal ab wir führen diesen, diesen Eingriff jetzt nicht bei dir durch. Warum ist das schwierig?
1: Das ist einfach deswegen schwierig, weil die Frauen nicht ernst genommen werden in ihrer Entscheidung und das betrifft ja die Sterilisation, das betrifft ja aber durchaus auch grundsätzlich diese Entscheidung gegen Kinder, also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass die meisten Frauen tatsächlich mit Ende Mitte, Ende 20, Anfang 30 anfangen sich damit zu beschäftigen. Es gibt aber auch die Frauen und da habe ich jetzt durchaus auch schon einige kennengelernt, die sagen, ich wusste das schon mit 9, ich wusste das schon mit 15 und ich habe das immer klar kommuniziert und die Leute haben mir, bis ich... 45 war, nicht geglaubt und das ist einfach was, was ich unglaublich finde. Ich bin überzeugt, dass einem Mann das so nicht unbedingt passieren würde, aber dass einfach eine Frau nicht ernst genommen wird, wenn sie sagt, ich möchte keine Kinder, ich habe dieses Gefühl nicht, ich, ich habe diesen Wunsch nicht. Dann kommen diese Vorwürfe, was du auch sagst, ja warte mal, bis der Richtige kommt oder du kommst schon noch in das Alter, in deinem Alter habe ich das auch noch nicht gewollt, also so dieses von sich selbst auf andere schließen und ähm, da wird einfach die Selbstbestimmung abgesprochen und ähm, dieses Thema Sterilisation, das ist natürlich ähm, ein, ein Thema, was sehr stark im Zusammenhang steht mit Selbstbestimmung, aber ich finde eben, dass es schon sehr viel früher anfängt, nämlich in dem Moment, wo eine Frau sagt, ich weiß nicht, ob ich das will oder auch, ich will es nicht mit Kindern und ihr einfach nicht geglaubt wird und tausende Argumente von außen kommen, warum ihre Wahrnehmung über ihre eigenen Gefühle, ähm, über, ihre, über ihre eigenen Gedanken ähm, nicht richtig sein kann. Und das ist schwierig. Mhm.
0: Also da findet eine komplette Bevormundung statt. Jetzt wollen wir an dieser Stelle nicht unbedingt Werbung für Sterilisation machen, aber wir möchten Frauen auf jeden Fall dazu informieren oder beziehungsweise wir wollen, dass sie sich gut informiert fühlen und dann eben Gut ihre Entscheidungen treffen können. Der Verein selbstbestimmt steril klärt auf und hat auch eine Karte aller Praxen in Deutschland äh, zusammengestellt, die eine Sterilisation anbieten. Ich verlinke euch das nochmal in den Show Notes. Wir tauchen jetzt nicht tiefer in dieses Thema ein, weil das einfach nochmal so ein Batzen für sich ist, sagen wir mal. Aber Sina, vielleicht kannst du zum Schluss nochmal sagen, du bietest ja äh, Coachings für Frauen an. Das Vorgespräch ist immer kostenlos. Wie komme ich denn jetzt auf dich zu? Angenommen, ich habe jetzt diesen Podcast gehört. Wie kontaktiere ich dich dann? Wie funktioniert das denn dann konkret so ein Coaching? Genau, also ich habe eine
1: Website unter www.sina-scheithauer.de ähm, Da gibt es ganz viele Infos über meine Arbeit, über meine Angebote. Ich habe außerdem meinen Instagram-Kanal zusammengeschrieben, wo ich informiere über kinderfreies Leben, wo es Tipps gibt, wo es ähm, vor allem auch Vernetzung gibt mit anderen kinderfreien und nicht entschlossenen Frauen und ähm, über die Website kann man mich ganz klar anfragen, auch dieses kostenfreie Erstgespräch tatsächlich direkt buchen oder man schreibt mir eine Nachricht bei, das ist möglich. Und dieses Gespräch, dieses Erstgespräch dient eben dazu, einfach zu schauen, ähm, was ist das Thema, worum geht es der Frau, ähm, ist sie unentschlossen, ist sie schon kinderfrei, ähm, geht es darum, die Entscheidung selbstbewusst zu vertreten oder geht es darum, überhaupt erstmal zu sortieren, diese Entscheidung treffen zu wollen. Ähm, und das sind so hauptsächlich diese Themen, die ich eben in meiner Arbeit... Ähm, meine Arbeit bearbeite und wenn ähm, eine Frau das jetzt hört und sich nicht sicher ist, ob es passt, ähm, dann gerne einfach ins Erstgespräch kommen und wir schauen dann
0: gemeinsam. Top, vielen Dank. Also, ich verlinke das natürlich alles nochmal in den Show Notes und ansonsten, ja, danke ich dir einfach für deine wunderbare Arbeit und für deine spannende Perspektive. Ich hoffe, wir konnten hier einen wertfreien Raum irgendwie schaffen oder zumindest wenigstens die Fragen stellen, die ähm, sich vielleicht auch Frauen für sich einfach mal stellen sollten, wenn es um dieses Thema geht.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch und es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, hier zu sein. Vielen Dank nochmal für die Einladung, liebe Ronja.
0: Sehr gerne. Wenn euch die Folge auch gut gefallen hat, dann hinterlasst uns eine süße Bewertung auf Spotify bzw. iTunes, aber auf Spotify kann man podcasts jetzt tatsächlich auch bewerten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Stay hungry.